0: Dios te damos gracias por la manera tan hermosa en la que tú has tratado con nosotros desde que comenzó el día. Gracias Señor porque al abrir los ojos y ver la luz del nuevo día sabíamos que nos estabas diciendo cuánto nos amabas. Gracias Señor porque pusiste en nosotros el entusiasmo y la alegría de venir a tu casa para adorarte, para escuchar tu voz y hemos sido bendecidos Señor al hacerlo. Gracias, Dios, por tus palabras con las que comenzamos este culto. Gracias por enseñarnos que tú cambias nuestro lamento en baile. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de la vida de las personas especiales que tú quieres hacer de nosotros algo igual, que podamos ser especiales, que realmente podamos transmitir a través de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestro vivir, que nosotros existe una alegría enorme y es por saber que Cristo vive en nuestros corazones. Por eso, Señor, te damos gracias, te damos las gracias porque podemos sentarnos en un lugar con libertad para escuchar tus palabras y aprender de ellas cómo vivir la vida en una manera que te agrade a ti y edifique nuestras familias. Por ello, Padre, esta mañana te alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo, como siempre, dirija nuestras vidas y que lo que escuchemos no sean las palabras de los hombres sino sean las poderosas palabras que cambian y dan vida eterna te lo pedimos en el nombre de Jesús amén bien esta mañana tú tienes ahí tu boletín estamos recordando que el nombre de la serie de mensajes que estamos estudiando lleva como título conexiones vitales tú ahí lo puedes ver ¿Qué sería una conexión vital? La primera conexión vital se da cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto de Edén donde él se paseaba con ellos. Pero el hombre pecó y esta conexión vital se rompió, siendo necesaria la muerte de Cristo en una cruz para restaurarla. Podemos ilustrar una conexión vital con un embarazo donde el bebé está conectado a través del cordón umbilical durante nueve meses. A través de este, el bebé es alimentado. Por lo tanto, si la mamá ingiere cafeína o alcohol, fuma tabaco o marihuana o es adicta a alguna droga o simplemente padece de un trastorno alimenticio, pondrá en riesgo su vida y la vida de su bebé. Una conexión vital es pues aquella relación con otra persona o personas que nos mantiene con vida y con salud. Cuando ésta se rompe, viene el caos y todo está en peligro. Dios creó a la familia como una de las conexiones vitales con mayor importancia en la vida de los hombres. En los domingos anteriores hemos dicho que para que esta conexión vital no se rompa, es necesario saber lo que la Biblia dice acerca de lo que es una familia. Es importante que veamos a través de la Biblia por qué es importante tener una familia sólida. En esta mañana veremos que para mantener una conexión vital en nuestra familia, necesitaremos de una excelente comunicación entre los miembros de la misma. ¿Y quién mejor para enseñarnos lo que la comunicación es que Dios mismo por medio de su palabra? Puedes buscar en tu Biblia el pasaje de Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué nos enseña este versículo? Este versículo, estos dos versículos son pequeños, pero están llenos de riqueza espiritual. Tiene una enseñanza impresionante. Dios nos enseña que sus palabras deben de habitar, deben de vivir en el mismo lugar donde nosotros habitamos y vivimos. Para poder recibir de ellas las riquezas de su gloria. Los seres humanos nos comunicamos con palabras, con sentimientos, con pensamientos, con ideas y experiencias que nos ayudan a vincularnos con afecto. Si estamos conectados con la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo y con sus poderosas palabras entonces tendremos una comunicación llena de palabras ricas en instrucción, consejo, sabiduría, sentimientos, idea, gratitud y amor que nos permitan enfrentar como familia toda clase de circunstancias o situación con éxito. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es en la comunicación de una familia. Este pasaje dice que es tan importante que la palabra debe de habitar. Debe de ser parte de la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Qué importante es que nuestros hijos al comenzar el día lo primero que hagan sea encontrarse con la palabra de Dios. Qué importante es que el papá antes de salir a trabajar pueda tener una experiencia real y genuina con la palabra de Dios. Qué importante es que la mamá antes de comenzar los quehaceres normales, cotidianos, pueda tener un tiempo a solas con Dios. Qué importante es que la palabra de Dios fluya. En una forma normal y natural en nuestro diario vivir. De tal manera que al llegar la noche podamos decirle a Dios, Dios gracias. Porque el día de hoy tus palabras no solamente llenaron mi vida. Sino cambiaron cada uno de los momentos difíciles o adversos que pudimos enfrentar como familia. Qué importante es esto. En Génesis capítulo 11 un pasaje que tú y yo conocemos como la torre de Babel nos ilustra gráficamente qué sucede cuando un grupo de personas pierden comunicación. El hombre estaba dispuesto a hacer algo, extraordinariamente grande. Dice el versículo 4 de este capítulo 11 de Génesis, que dice así, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos. Dios no está en contra de que realicemos cosas grandes extraordinariamente grandes el problema está en que no lo tomamos en cuenta en aquello que queremos construir dios disierne las intenciones del corazón y sabía que estos hombres construían para ser reconocidos eternamente por sus obras dios sería olvidado y ellos recibirían todo el reconocimiento a su labor entonces ¿qué hizo dios versículos 7 y 8 dice lo que hizo dios será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó y desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Dios quiere que construyamos familias sólidas y extraordinariamente grandes y poderosas, donde su nombre sea exaltado por las siguientes generaciones. Cuando nuestra comunicación está basada en la psicología humana o en nuestra propia sabiduría, somos confundidos y rompemos con la comunicación impidiéndonos crecer y alcanzar el éxito familiar. ¿Qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es que la comunicación familiar tenga fundamento en la palabra de Dios? La comunicación correcta, la basada en la sabiduría de vida, es sumamente importante, es sumamente vital que las palabras de Dios llenen tu vida. Ya que por falta de ellas, estos hombres dejaron de construir. Nosotros día con día nos levantamos con el firme propósito, con el anhelo intenso de que nuestras familias crezcan y sean cada día mejor. Pero si Dios está fuera de tu vida, si sus palabras están fuera de tu corazón, no vas a poder construir absolutamente nada. La Biblia dice. Si Jehová no construye la casa. En vano trabajan. Los albañiles. Así que esta mañana. Vamos a ver algunos niveles de comunicación. La comunicación puede ser verbal. Y no verbal. Comunicamos con palabras. Pero también comunicamos con gestos. Posturas y ademanes. Contacto visual. Actitudes y aún con nuestra apariencia física. Reforzando así nuestra comunicación. La forma como mires a tu esposo o esposa, hijo o padre, y el tono en el que te dirijas a él, son tan o más importante que tus palabras, pueden influir o afectar más que estas. ¿Quieres ver cuál es la definición que utiliza la Biblia para comunicación? Cada vez que yo quiero ilustrar lo que es la comunicación, bueno, busco en un diccionario qué es la comunicación. Y entonces busco en el internet y busco qué es la comunicación. Pero la Biblia da una definición maravillosa de lo que es la comunicación. Y esta se encuentra precisamente en eh, Santiago 1, 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. ¿Quieres buscarlo? Es un pasaje bello, hermoso. Vamos a ver qué es la comunicación según la Biblia. La Biblia dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la comunicación? Según este versículo, la comunicación es cuando tú eres pronto para oír, tardo para hablar. Y tardo para enojarte. ¿Sabes por qué rompemos la comunicación? Porque no sabemos escuchar. ¿Sabes por qué rompemos la comunicación? Porque queremos que todos nos oigan. ¿Sabes por qué rompemos la comunicación? Porque si alguien no pone atención nos enojamos. Y cuando nos enojamos se pierde toda comunicación. De la conversación de Jesús que Él tuvo... Con la mujer samaritana vamos a aprender cinco niveles de comunicación. Ahí en tu boletín puedes irlos anotando. Nivel número uno. La comunicación más elemental es la comunicación superficial. Es aquella donde mostramos nuestra educación. En ella lo único que buscamos es mantener un contacto cordial con otra persona. Son comentarios generales y preguntas que intercambiamos en forma rutinaria. Por ejemplo. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, adiós, provecho, con permiso, que descanses, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Esa comunicación es la más superficial, es elemental, habla de nuestra educación. Jesús usó este tipo de nivel de comunicación en su encuentro con la mujer samaritana. La Biblia dice que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, regálame un poco de agua. Es lo más superficial. ¿Sabías tú que muchas familias solo tienen este nivel de comunicación? Es triste, pero es verdad. Segundo nivel, comunicación casual. Es el intercambio de palabras e información. Se enfoca en personas, eventos o lugares. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? Dime qué es lo que más te gusta. Esta clase de comunicación la, rompemos, la, la usamos generalmente para romper el hielo. En el mismo pasaje de la mujer samaritana vemos este nivel de comunicación. La mujer samaritana pregunta. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío, y yo soy samaritana. Jesús contesta, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría, habría dado agua que da vida eterna. Hay familias que creen que por preguntar y recibir respuestas a sus preguntas, Cuentan con una buena comunicación, pero ¿qué crees? No es así. No es suficiente con decir, ¿fuiste a la escuela? ¿Cómo te fue? ¿A qué hora llegaste? No es suficiente, hay que hacer algo más. Tercer nivel, comunicación confortable. En este nivel se comunican ideas y puntos de vista personales. Se expresan objeciones, juicios y decisiones. A través de esta comunicación le expresas a la otra persona, escucha muy bien, lo que tú quieres, lo que tú deseas, tus anhelos y tus sueños. No importa que la otra persona no los comparta contigo. Es la comunicación donde tú expresas, quiero ser tomado en cuenta. Lo más importante es mi vida, mi trabajo, mi carrera, mi novio, mis amigos, mi familia, mi carro, mi, mi y mi. Por eso se llama comunicación confortable. Entras en un confort. Quieres que solamente sepan acerca de ti, que respeten todo lo que tenga que ver contigo. Y si alguien respeta y escucha lo que tú quieres, entonces decimos existe comunicación. Veamos a Jesús cómo aprovecha este nivel de comunicación cuando la mujer samaritana le dice ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Cuál es la idea? Aquella mujer samaritana le está diciendo a Jesús. Yo tengo algo más grande que tú no conoces. Y es mi padre Jacob. ¿Qué dice Jesús? Todo el que beba de esta agua. Volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré. No volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él. Esa agua se convertirá en un manantial. De que brotará para vida eterna. Para algunas familias. El que los miembros de esta estén enterados de los planes personales de cada uno de sus miembros, les hace creer que cuentan con una excelente comunicación. Sin embargo, esto no es cierto. Si bien existe ya un avance, debemos reconocer que necesitamos mucho más que eso. ¿Qué dijo Jesús? El que tú conozcas y sepas de este pozo de Jacob, ¿qué crees? Todavía te hace venir día con día a tomar de él porque tu sed no ha sido Saciada La comunicación en la familia no se sacia Por conocer los planes de los demás Tenemos que ir a un nivel más alto ¿Y cuál es ese nivel? El nivel 4, comunicación Que se preocupa En este nivel además de palabras Se comparten sentimientos y emociones Que muestran un verdadero interés Por un asunto en particular El Señor Jesús muestra este interés En su conversación con esta mujer de Samaria Sé que estás preocupada por por saber cuál es el lugar correcto para adorar. Déjame decirte, se acerca la hora, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer, cuando él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo, ese 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 soy yo debemos buscar y llegar a este nivel de comunicación en nuestras relaciones familiares debemos interesarnos genuinamente por las necesidades de cada uno de los miembros de nuestra familia debemos lograr en forma verbal, escrita y no verbal que lo más importante son ellos que la razón de nuestra vida y ministerio es verlos crecer y disfrutar la hermosa vida que Dios nos ha regalado quinto nivel comunicación comprometida este nivel es el más alto. Es el nivel al cual Dios quiere que tú y yo lleguemos. Te lo voy a platicar porque tú ya lo conoces. Dios estaba sentado en su trono de gloria. Recibía la alabanza de millones y millones de ángeles. Y dice la Biblia que no se aferró a ser Dios sino que dejó el trono, se humanó, nació de la bienaventurada Virgen María, se hizo como uno de nosotros, aceptó caminar por esta vida, tomó la decisión firme y nunca se arrepintió de aceptar en sus manos los clavos, no se arrepintió de aceptar los clavos en sus pies, no se quejó ni un solo momento De los golpes que recibió en su rostro Y murió en una cruz Esa es la comunicación Comprometida Es más que decir Yo te amo ¿Sabes? La Biblia desde el primer libro Hasta el último me está diciendo una y otra vez Que Dios me ama Pero si la Biblia no dice más que palabras Entonces esa palabra Se queda hueca y vacía Pero la palabra de Dios La Biblia nos enseña que Dios actúa que Dios se compromete, que Dios hace algo más que decir palabras. Dios dejó el cielo, bajó, estuvo entre nosotros, murió en una cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Es la comunicación donde hablamos con plena libertad. No hay temor a ser rechazados o ser juzgados. Este tipo de nivel muestra la existencia de una verdadera relación emocional, sentimental y espiritual con la persona. Este tipo de nivel es el que Dios ha desarrollado en su relación con nosotros, sus hijos. Este mismo nivel de comunicación fue diseñado por Dios para ser practicado dentro de la familia. En ese nivel hay transparencia total y sinceridad absoluta. ¿Quieres escuchar lo que dice la Biblia? Wow. La Biblia dice así. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en esperanza. De la gloria de Dios. qué versículo tan pequeño. Pero escucha bien lo que dice. Justificados. En esta relación vital. En esta experiencia de vida. Yo estaba perdido. Mis pecados me habían apartado de Dios. Pero Dios me justificó. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios te presenta delante de Él inocente. Aun cuando tú y yo sabemos que somos culpables. ¿Qué más hizo Dios? No solamente me presentó inocente delante de Él. Hizo algo más. Me dio su paz. Cuando yo le pedí perdón a Dios, cuando Dios perdonó mis pecados, yo experimenté la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y lo que más dice? Nos ha dado su gracia, una gracia firme, que no se mueve, que es la misma ayer, hoy y siempre. Por eso la Biblia dice que cada vez que nosotros nos acercamos al trono de su gracia, ¿qué dice, encontramos siempre su oportuno socorro. Y no solamente eso. ¿Qué dice el versículo? Nos gloriamos. Nos gozamos. Porque podemos mirar por los ojos de la fe. La esperanza gloriosa de un día ver. Con nuestros propios ojos. A nuestro Señor Jesucristo. Eso, eso se llama comunicación comprometida. Para que nosotros podamos desarrollar una, una, una comunicación comprometida. Tenemos que tener un corazón como el de Dios. Un corazón que hable con amor. Al comienzo de este sermón, el Señor nos exhortaba a que nuestras conversaciones estén llenas de amor, que seamos capaces de hablarnos con himnos y canciones llenas de gratitud. El apóstol Pablo enseña que nos comuniquemos con amor cuando, cuando cada uno no solo vele por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Por tanto, Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano. Y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Que les había de dar. Como los días de los cielos. Sobre la tierra. ¿Quieres tener un corazón. Lleno de amor. Deja que las palabras de Dios. Se en tu corazón. Es muy triste. Pero en muchos púlpitos. Los predicadores. Utilizan el púlpito. Para animar. Con sus palabras. A la iglesia de Dios. Cuando el púlpito fue diseñado para que el predicador solamente tome lo que la palabra de Dios dice y haga crecer el corazón de los que escuchan. Las palabras escogidas correcta y cuidadosamente tienen el poder de establecer un vínculo de amor. Es por eso que la Biblia también dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes las aman comerán de su fruto. La pregunta que nos surge de inmediato como una necesidad es... ¿Cómo logro tener un corazón que hable con amor? Sigamos algunos prácticos y sencillos principios bíblicos. Voy a irme muy rápido, así que trata de ir anotando ahí. Son 11 principios. Voy a ir rápido. Comunique interés. Interestarnos genuinamente por otra persona... Nos lleva a comunicarnos con el lenguaje de las acciones. Jesús respondió... Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó... Y cayó en manos de unos ladrones... Estos le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto Resultaba, Resultó que viajaba por el mismo camino un sacerdote Quien al verlo se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo se compadeció de él Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Una persona que solamente comunica, te amo, te amo, te amo, te amo. Y no hace nada, no ama. ¿Qué comunicó el samaritano con sus acciones? Un interés genuino por la persona en necesidad. Le mostró un amor genuino. Un amor que se queda en, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿En algo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer algo por ti? Y no hace más que eso. Actúa con un amor incorrecto. El interés que se acompaña de amor siempre actúa a favor de aquella persona a quien ama. Segundo principio, omita el pasado. ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no olvidara el pasado y estuviera recordándonos cada momento lo pecador e infieles que somos? Nuestra vida sería un infierno. Estaríamos deprimidos constantemente al no poder vivir con la culpa. Sin embargo, Dios nos dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acuerdo de tus pecados. El corazón que ama es el corazón que perdona. La recomendación del apóstol Pablo es que reconozcamos que todos estamos expuestos a fallar y que somos cristianos en proceso determinado. ¿Qué dijo Pablo? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál debe de ser la actitud? Olvidar lo que queda atrás. Cada vez que tú te acuerdes de aquello que tu esposo hizo en contra tuya o de tu familia, acuérdate de lo que está diciendo la Biblia olvidando lo que está atrás cada vez que haya fallado tu hijo olvídate de lo que se quedó atrás cada vez que estés fallando tú y no puedas recompensar aquello que tú hiciste acuérdate dice la Biblia olvidando lo que está atrás aprenderemos a ver lo que llegaremos a hacer cuando dejemos a un lado lo que hemos sido esto solo será posible si somos capaces de doblegar el orgullo y la soberbia ante la grandeza de un amor que perdona Tercer principio Manifieste que usted entendió este mensaje La forma más efectiva De dar un mensaje de amor Es a través del contacto físico Veamos un poderoso ejemplo en Mateo 19-13 Llevaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos Y orara por ellos Pero los discípulos reprendían A quienes lo llevaban ¿Qué hizo Jesús? Jesús oraba y ponía sus manos ¿Recuerdas aquel eh, hombre enfermo de piel aquel hombre que tenía esa enfermedad incurable dice la Biblia que Jesús en la sorpresa de todos los hombres lo tocó lo tocó qué importante es en las relaciones y en nuestras diferentes formas de comunicarnos con otros el contacto físico deja platicarte rápidamente mis padres se separaron cuando yo tenía tres años. Mi hermano mayor tenía cuatro años. Y mi hermana tenía seis meses de nacida. Los tres nos quedamos con papá. A mi mamá no la volvimos a ver por mucho tiempo. Cuando la volví a ver. Lo primero que hicimos fue abrazarnos y besarnos. Y aunque toda la vida la viví con mi padre. Y aunque yo sabía perfectamente que me amaba con todo su corazón y con todas sus fuerzas, jamás una sola vez tocó mi cuerpo. Cuánto bien me hubiera hecho que tocara mi cuerpo. ¿Sabes? Una vez en este lugar, un hermano al cual amo mucho, solamente me abrazó. Y me abrazó. Y me abrazó. No dijo una sola palabra. Y lloró conmigo. Cuánto bien. Me hizo. Siguiente principio. Use el lenguaje en primera persona. Generalmente la buena comunicación se pierde cuando nos quejamos en segunda persona. Me hace sentir que no va algo nada. Pero si decimos lo mismo en primera persona. Propiciamos una mejor comunicación. Es triste, pero siento que para ti valgo muy poco. ¿Sabes qué dice Salomón? Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Utiliza el reclamo si va a ser de esta manera en primera persona. Hazlo sin maldad, sin doblez. Hazlo con claridad y Dios te hará sabio. Siguiente principio. No olvides el lenguaje de los detalles. Aquí debe decir, nunca, si dice nunca, digas nunca tú. Creo que es como debe decir en su, en su bosquejo. No olvides el lenguaje de los detalles. En toda relación existen detalles. Hay detalles muy pequeños que destruyen. Y hay detalles muy pequeños que construyen. La Biblia dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. También dice el libro de Cantares, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que un perfume de gran valor, de hermoso aroma, puede ser echado a perder por una mosca. ¿Te ha pasado? ¿Estás tomando algo delicioso? Y cae la mosca. No te la tomas, ¿verdad? No sigues comiendo. Un pequeño detalle echa a perder una relación toda la vida. ¿Pero qué crees? Un pequeño detalle puede hacer algo de algo ordinario, algo extraordinario. ¿Recuerdas el perfume de alabastro que María vació completamente en el cuerpo de Jesús? No solo le lavó los pies para darle la bienvenida a casa de Lázaro, sino que le preparó para el día de su muerte. Recuerda las dos blancas de la viuda pobre. Esas dos eh, blancas fueron suficientes para enseñar a los ricos que lo más pequeño ofrecido con amor genuino era mayor que las grandes riquezas dadas con egoísmo. ¿Qué tan detallista eres con tu familia? Esta es una tarea que el pastor dejó. ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste una carta de amor? ¿Cuándo saliste con tu cónyuge y le tomaste la mano? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste por teléfono para decirle que le amabas? La tarea del pastor Sergio Guevara, que tengo que hacerla también yo. Dice, en esta semana dale un detalle a tu cónyuge, que no te cueste dinero. No le compres nada, pero demuéstrale que le amas. Siguiente principio, invierta en la persona. Invierta en la persona La mejor inversión de amor que le puedes dar a los tuyos No es el dinero o las cosas materiales La Biblia dice Que la mejor inversión que puedes darles Es tu tiempo, un tiempo de calidad Escucha bien lo que dice la Biblia Así que tengan cuidado De su manera de vivir No vivan como necios, sino como sabios Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Porque los días son malos A ver, piensa los días en esta ciudad de México, en este planeta, en la colonia donde tú vives, en el área donde tú te desarrollas, ¿son malos? Sí. Ya hay muchos códigos de seguridad. Te subes al carro, ¡pum! seguros. virus, Días malos. ¿Qué dice la Biblia? Aprovecha todos tus tiempos. Sé oportuno en ellos. No desaproveches ni un solo segundo para disfrutar lo más valioso que tienes. Y lo más valioso que tienes, sí, es tu familia. ¿Sabes una cosa? La Biblia también dice algo muy interesante. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos dicho, es que tengo mucho trabajo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que tengo muchas tareas. Es que tengo mucho sueño. Pero la Biblia dice lo siguiente. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí la palabra clave es todo lo que se quiere. ¿Cuántas veces has ido al cine teniendo mucho trabajo, teniendo mucho que hacer, teniendo mucha tarea? El problema no es lo que te, tuvieras que hacer. El problema es que no querías perderte la película. La Biblia dice. Todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿qué crees? Tiene su hora. ¿Quieres a tu familia? Invierte tiempo en ella. Siguiente, siguiente principio. Quite toda manipulación. Un corazón amante no manipula. La manipulación es cualquier cosa que es una persona con la intención de conseguir algo sin tener que dar nada a cambio. O cuando pretenden aprovecharse sacando mucho a cambio de poco. Y todo esto mediante la omisión de información o engaño. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. No manipules. Usa sabiamente la palabra de Dios. Siguiente principio. Únicamente confíe en que Dios tiene el control de todo. Nunca, pero nunca trate de usar sus palabras para cambiar a las personas. Eso solamente es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Jesús enseñó, que cuando el Espíritu llegara, Jesús enseñó que cuando el Espíritu de Dios llegara a este mundo, convencería al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Además, recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora bien... Sabemos que Dios dispone todas las cosas Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Recordemos pues que antes de resolver Los problemas en nuestras fuerzas Debemos ponerlo en las manos de Dios Por medio de la oración Muchas personas llegan y dicen Hermano Tengo problemas en casa Dígame usted qué debo de hacer Incorrecto Yo no sé qué decirle No tengo palabras de vida eterna la única persona que tiene palabras de vida eterna es Dios. Cuando tú te apresuras a dar tu opinión. Cuando tú te apresuras a aconsejar. Cuando tú te apresuras a decidir de acuerdo a tu propia sabiduría. ¿Qué crees? No resulta absolutamente nada de lo correcto. Siguiente principio. Esté atento cuando haya confusión en la comunicación. Cuando no tengamos claridad en un asunto... No actuemos impulsivamente. No siempre tenemos la razón. Actuemos con sabiduría. La Biblia dice. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien. Teme al Señor. Y huye del mal. Una vez más. La enseñanza es la misma. No seas sabio. En tu propia opinión. Más bien. Busca en las palabras de Dios. Y seguramente. él Te indicará. ¿Qué tienes que hacer? Siguiente principio, rápidamente. Siempre evite las discusiones. Un corazón lleno de amor no discute. Me voy a detener aquí porque cuando yo leí esto, dije, el pastor yo creo que se equivocó. ¿Cómo? ¿Un corazón lleno de amor no discute? A ver, ¿usted cree que yo amo a mi familia? Sí. ¿Sabe cuántas veces hemos discutido? Muchas veces. Qué raro este sermón. Un corazón lleno de amor. No discute. ¿Usted discute? ¿Podemos saltarnos este punto? ¿Les gustaría? No. La Biblia dice algo interesante. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Fíjate con mucha atención lo que dice. Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti. Ha confiado. A ver otra vez. Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Es asombroso. Pero cuando pasas más tiempo a solas con Dios. Mejor te llevas. Con todas las personas. Un corazón lleno de amor. Es un corazón que pasa tiempo con Dios. Un corazón que pasa tiempo con Dios no discute. El apóstol Pablo enseñó que el que está en Cristo nueva criatura es. Que ahora está vestido de una nueva ropa espiritual que lo distingue de las demás personas. Por lo que manda que también nos despojemos de, de la cólera, de los arrebatos de ira, de la aversión, de los insultos y de las groserías. Y dice en una forma clara, saca todo esto de tu boca. Jesús lo dice de otra manera. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos. Ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno. De la bondad que atesora en el corazón. Produce el bien. Pero el que es malo. De su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón. Habla la boca. Solo recuerda que la boca habla Solo lo que hemos Cultivado En nuestro corazón Finalmente Último principio Elimine los ruidos a su alrededor Los jóvenes lo dicen De otra manera Bájale dos rayitas La Biblia dice Que el volumen en una discusión Se incrementa por una sola razón La necedad Cuando incrementamos la voz en una discusión cuando nos volvemos necios. El sabio Aga, Agur dice, si como un necio te has engreído o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz y que provocando la ira se acaba peleando. Qué sencillo. Cuando nosotros levantamos la voz, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros perdemos el control, es por una sola razón, estamos siendo necios. Vamos a concluir esta, esta tarde en este lugar pidiéndole a Dios que nos ayude a comunicarnos correctamente. La enseñanza de esta mañana es muy sencilla. ¿Quieres comunicarte correctamente? Llena tu corazón. Llena tu mente. Llena tu vida. De las palabras. De Dios. Si tú las llenas de libros. De psicología. Si tú las llenas de experiencias. De otras personas. O de las tuyas mismas. Dios. Confundirá tu lenguaje. Y no lograrás construir absolutamente. Nada. Deja que Dios llene tu corazón con sus poderosas palabras. Cierra tus ojos. Esta tarde, Señor, esta mañana, este lugar, alabamos tu nombre por enseñarnos con tanta claridad que la razón por la cual hemos perdido comunicación no tiene que ver con el emisor o con el transmisor, sino con el mensaje. Ese mensaje que hemos olvidado. Ese mensaje que se ha quedado cerrado toda la semana en aquella parte de la casa. Donde solamente acudimos porque es domingo y venimos al templo. Ayúdanos Señor a entender que lo que tenemos que comunicar son palabras pensamientos, ideas, sentimientos, emociones que están inmersos de vida pero de la vida que permanece y que es eterna y que es la vida de Jesús en nuestro corazón ayúdanos a entender que regocijarnos en el Señor siempre significa disfrutarlo en los momentos más difíciles y en los momentos más maravillosos en los momentos más críticos. Y en los momentos más fáciles. Que es cuando tenemos que dejar. Y permitir que tus palabras. Llenen nuestra cabeza. Nuestro corazón. Nuestra vida de ellos, Para que nuestros hijos no se confundan. Para que puedan ver que lo que dice la Biblia es cierto. Para que pueda ver nuestra esposa. Que te amamos porque la amamos a ella. Que puedan ver nuestros hijos. Que tú eres lo más importante. Porque les mostramos que ellos son lo más importante. Permítenos entender, Señor, que tus palabras fueron diseñadas no para quedarse en un libro, sino para que fueran practicadas día con día. Al levantarnos, al caminar, al sentarnos a la mesa, al levantarnos de ella, al ponernos en el trabajo, al regresar de él, al acostarnos y a levantarnos. Permítenos saber y entender que son tus palabras, tus palabras eternas, las que pueden cambiar la comunicación en nuestra familia. Ayúdanos, oh Dios. Hacer tu voluntad. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.